0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说道，对布朗神父说：“我一直很喜欢狗，只要他没被倒着拼就行。”那些善于言谈的人，往往不善于倾听。有时他们的卓越才智，反会让他们显得很愚蠢。布朗神父的朋友兼同伴是个思维活跃、故事很多的小伙子。这个热情的年轻人名叫法因斯，有双充满热望的蓝眼睛。他的金发梳向后边，但看上去不像是单纯用梳子梳理出来的，倒像是他在风中狂奔的时候被吹成了这种造型。他正说在兴头上，突然收了声，表情困惑。神父的意思很简单，可他才反应过来：“你是说人们神化了狗吗？”他说：“这不好说。狗是很棒的一种动物，有时我觉得它们比我们懂得还多。”布朗神父没搭茬。继续抚摸着那只体型庞大的巡回犬的脑袋，样子有些心不在焉，但明显是在抚慰它。啊，法因斯又打开了话匣子。我来找你谈的那个案子里，就涉及到了一只狗。你可能知道，就是人们说的那个无影手谋杀案。这个案子太奇怪了。不过，在我看来，那只狗的表现才最诡异。当然，案子本身就很神秘。老的鲁斯独自一人在避暑屋里，怎么会被人杀了呢？正有节律的抚摸狗的那只手停顿了一下。布朗神父平静地说：“哦，这么说是在一间避暑屋是吧？”我还以为你早就从新闻报道中了解详情了呢。”法因斯答道。“稍等，我这儿应该有简报，上面有详细的案情介绍。”他从口袋里抽出一条报纸，递给神父。神父用一只手把他举到眼前，眨着眼读着，另一只手。同时，下意识的抚摸着那只狗，那样子就像预言中人，不想让他的右手知道左手在干什么。许多神秘事件的传说，比如人待在门窗紧闭的家里被杀，凶手来无踪去无影之类的非常事件，这回在约克下郡海边的克兰斯顿实实在,在在发生了。德鲁斯上校被人用匕首从背后刺死，而那件凶器却在案发现场和周边遍寻不见，凭空消失了。他死去的那个避暑屋却有一处可供出入，那是个再普通不过的门口。花园中间有条小径直通此门，站在门前可以将小径尽收眼底，但是。就在那个致命的时段，不无凑巧的发生了几件事，他们彼此联系起来，使得花园小径和屋门口处在不同人的视线之内。于是几位当事人组成了证据链，可以相互佐证彼此所见。避暑屋位于花园的最深处，没有任何出入口通向外面。贯穿花园中部的小径架在两排高大的飞燕草之间，这些植物浓密茂盛。任何人想偏离小路进入花园，都肯定会留下踪迹。而且从花园入口一直到避暑屋门口，只有这条飞燕草夹道的小径，因此任何游离于这条笔直小径之外的人，肯定会被发现。除此之外，再也想象不到其他出入方式了。死者的秘书帕特里克·弗洛伊德作证说，从上校德鲁斯出现在门口，直到人们发现他被害的那段时间，他所在的位置能看到花园全景，因为当时他正好站在梯子上修剪花园树里。死者的女儿珍妮特·德鲁斯证实了这个说法。他说，在那个时段一直坐在屋前空地上，而且看到了干活的弗洛伊德。他的这段证词又得到他哥哥唐纳德·德鲁斯的确认，因为他起床晚了，有段时间穿着便袍。站在卧室窗前，正好看到花园里的情景。上述说法最终得到了另外两个人的确证：一位是他家的邻居瓦朗坦医生，他当时过来和德鲁斯小姐在屋前空地上说了会儿话；另一位是上校的事务律师奥布里特雷尔先生，他显然是最后看到上校活着的人。当然是假设把凶手排除在外的情况下，大家一致认同事情的原委是这样的。时间大约在下午三点半，德鲁斯小姐穿过花园小径过去问她父亲是否要喝茶，但她说不需要，她正等着见应邀来访的特雷尔律师。那姑娘转身离开的时候。正好碰见沿小静走来的特雷尔，在他的指引下，他进了屋去见他父亲。过了大约半个小时，他又走了出来，上校也跟着来到屋门口。他看起来很健康，心情也不错。此前儿子神魂颠倒的表现让他很恼火，但现在似乎气已经消了。在接待其他访客时。态度相当和蔼。来访者包括他的两个侄子，他们这天顺便来访，但因为悲剧发生的整个时段都在外面散步，对案情一无所知。据说上校跟瓦朗坦医生确实处的不好，但医生只是过来和他女儿说了几句话，而且他的心思多半只是在他身上。顾不上别的，事务律师特雷尔说，他离开后，屋里就只剩下上校一个人。这一点得到了弗洛伊德的证实。他居高临下能看到花园全景，再没见其他人进来过。过了十分钟，德鲁斯小姐又穿过花园小径朝小屋走去，但还没走到门口。就看到他父亲蜷缩着躺在地板上，身上的白色亚麻外衣很显眼。他失声惊叫，引来了众人。他们走进避暑屋，发现上校躺在翻倒的柳条椅边上，已经断气了。瓦朗坦医生当时还没走远，他作证说，伤口是一种匕首造成的。从肩胛骨下方刺入，穿透了心脏。警方在房前屋后搜了个遍，没发现任何凶器的踪影。这么说，德鲁斯上校穿了件白色外套。布朗神父说着，放下了那张报纸。他在热带国家养成的习惯，法印斯答道，同时感到有些疑惑。他自己说过，他在那些地方有很多奇特的经历。我想他不待见瓦朗坦的原因，可能跟他也也有热带国家的经历有关。不管怎样，这已经成了千古之谜了。报道中的案情已经相当准确了。我没有亲眼看到悲剧发生时的情况，或者说这个悲剧被发现时，我并不在场。当时我正跟那两个侄子带着一条狗在外面溜达，就是我刚才要跟你说的那条狗。但事发前我见过那里的情景，那条小径笔直，两边开满蓝色的花，直通小屋。那个律师一身黑衣，戴着丝质礼帽，朝小屋走去。红发秘书正站在高处。用大剪刀修理树篱，他的脑袋很显眼，不管离多远都不会认错。如果大家都说看到他一直站在那里，那他们说的肯定没错。这个一头红发的秘书弗洛伊德挺有个性的，他属于那种闲不住的人，总是越俎代庖，到处插手。就像他当时正在干园丁的活，我觉得他是个美国人。反正他对生活的态度肯定是美国式的，也就是人们常说的人生观。我真心祝福他们。那个律师是个什么样的人？布朗神父问道。法因斯沉默了一会儿，一板一眼地说。特雷尔给我的印象是他很特别，他穿一身黑衣服，很考究，但也说不上时髦，因为他留了两撮又长又密的黑胡须，只有维多利亚时代之前的人们才有。他面庞冷峻，举止古板，却也不失优雅，时不常的还会露出微笑，只是。他滋着那口白牙笑的时候，不免会减弱他那种庄重感，让人感到一丝谄媚的味道。或许只是因为尴尬的缘故吧，因为他有时也会不安的摆弄领带和领带夹，这两个物件也跟他本人一样，都很别致并与众不同。如果我能想到任何人。不过这种事本身就不可能发生，说这些又有什么用呢？没人知道这事是谁干的，谁都想不出它究竟是怎么发生的。要我说，只有一个例外，所以我才跟你提起这事。那只狗知道。布朗神父叹了口气，然后漫不经心地说。你去那儿是为了找你的朋友唐纳德，对吧？他和你们一起去散步了吗？没有。法因斯微笑着回答：“那个小无赖早晨上床睡觉，下午才起来。我和他的两个堂兄弟，从印度来的军官在一起，我们东拉西扯的，也没什么特别的。”我还记得那个哥哥，名字好像是赫伯特·德鲁斯，他是种马专家，一直唠叨个不停，话题总是离不开他买的那匹母马，还有那个卖主的人品。他弟弟叫哈里，大概因为他在蒙特卡洛的运气太差了，一直闷闷不乐。我提到这些，无非是想让你知道。就我们散步时发生的事来说，我们几个都没有什么超自然的心灵感应，唯独那狗的表现很神秘。那是只什么狗？神父问道。跟这只是一个种，法因斯回答。正是他让我开始对这事有了兴趣。再加上你对别人相信一只狗的说法不以为然，它是肢体型很大的黑猎犬，名叫诺克斯，是个能让人产生联想的名字。因为我认为他的表现比那宗谋杀还神秘莫测。你知道，德鲁斯的房子和花园都在海边。我们走了大约一英里远后折返，回到房子这边后。又走向另一边，我们路过了一块相当古怪的岩石，人们叫它“幸运石”，在当地很有名。就是那种一块石头将另一块顶在头上，保持着微妙平衡的样子，仿佛只需一碰便能把它打翻。它并不高，但悬在那里的样子显得有些荒凉，不像。至少我是这么想的。至于我那两位兴高采烈的年轻同伴，他们似乎对此景无动于衷。我之所以那么想，也可能是因为我开始感到了一种异样的气氛。也就在那一刻，我想到是不是该回去喝午茶了。而且就在那会儿，我有种预感。这件事的前前后后都跟时间有很大关联。我和赫伯特、德鲁斯都没代表，就大喊着问哈利几点了。他落在了后面几不远的地方，站在树篱那点烟斗，他就大喊着告诉我们已经四点二十分了。他的大嗓门在薄暮中听起来很响亮。让人莫名其妙的感觉，好像在宣布要发生什么大事。不仅如此，他那种下意识喊叫的方式更强化了这种感觉。不过预兆似乎总是下一时间产生的，钟表特有的滴答声在那天下午果然成了不祥的预兆。根据瓦朗坦医生的证词，实际上。可怜的德鲁斯是四点半左右死的。他们说不用急，过十分钟再回去。于是我们沿着沙滩又走远了一些。当时没干什么，不过是往远处扔石子，让狗去追，还往海里扔木棍，让它游过去叼回来。但我开始有种奇怪的感觉，傍晚的气氛似乎越来越压抑。那个头重脚轻的幸运石的影子就像压在我身上一样。紧接着就发生了令人费解的事：莫克斯刚从海里把赫伯特的拐杖叼了回来，哈利又将自己的手杖也扔到了海里。那条狗又跳进海里游了出去，可它突然不再往前游了。我估计那时应该正好是四点半。他回到岸边，站在我们面前，然后他突然高扬起头，嚎叫了一声，听上去好像很哀伤。我以前从未听过那种叫声。这狗是怎么啦？赫伯特问我俩，可我们同样是一头雾水。狗的哀鸣声在荒凉的海岸回荡，渐渐消失，然后是一片死寂。过了很长时间，有个声音打破了沉默，声音微弱、遥远，但真真切切是个女人发出的尖叫声，似乎是从树林那边传来的。当时我们并不知道怎么回事，直到后来才弄明白。是那个姑娘刚看到父亲的尸体时发出的尖叫声。我猜你们回去了，布朗神父耐心地说。然后发生了什么？我会告诉你发生了什么。法因斯冷冷地强调说。我们回到花园时，最先看到的就是特雷尔律师。当时的情景就庞佛还在眼前。那位戴着黑帽、留两绺黑胡子的律师神情轻松，从一直延伸至避暑屋的两排兰花中间走来。远方夕阳勾勒出幸运石诡异的轮廓，他整个人都隐藏在夕阳投下的阴影里。但我发誓，我能清楚的看到他露出一口白牙，明显是在微笑。诺克斯一看到他就扑了过去，站在路中间，对着他恶狠狠的狂吠，口中发出一串串诅咒，几乎要说出内心明显燃烧着的仇恨。那人见状，急忙顺着花间小路逃走了。布朗神父出乎意料的失去了耐心，他疼地站了起来。你想说那只狗谴责了他，是这样吗？他大喊着：“狗的神谕给他定了罪。”你是不是还看到宙斯的圣鸟在天上飞来飞去？他们长什么样？你能不能确切的告诉我，他们在他的右手上还是左手上？你是否跟占卜大师商量过该准备什么祭品？你自然不会忘记松开拴狗的链子，掏出它的内脏仔细检查吧。当你们这些异端的人道主义者想着剥夺一个人的生命和荣誉时，相信的便是这种所谓科学的验证手段。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。